0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil, gosta de pular carnaval, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Carol Reiser, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre prazer falar com vocês. Eu gosto muito de samba, de carnaval, Hum. e como esse carnaval ficou dividido em dois, a gente ainda vai ter os desfiles na Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro.
2: A política não está muito longe de, do carnaval com algumas coisas que a gente está vendo aí, né, tipo é, declarações do ex-presidente Lula sobre o metrô da Venezuela, do presidente Bolsonaro sobre o fim da corrupção, que acabou, né, a corrupção acabou. Mas vamos começar, né, Carol, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos com essa citação agora do ex-presidente Lula, uma rádio do Paraná, Rádio Lagoa Dourada. O ex-presidente defendeu empréstimo do BNDES para a construção do metrô em Caracas. Vamos ouvir um trecho.
2: Eu fui acusado de que eu estava gastando dinheiro no metrô de Caracas. Quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, e começou correto. Porque um país do tamanho do Brasil, ele pode financiar com dinheiro emprestado obras em outros países, sim. Mas com todos os problemas internos que nós temos? Veja, o problema é que quando você faz investimento, você não está tirando dinheiro do mercado interno, porque é um dinheiro emprestado. É um dinheiro que o empresário brasileiro não tomou emprestado. Aí você empresta e você está fazendo o que quando você empresta? Você está exportando engenharia. É a coisa mais normal do planeta Terra.
0: BNDES sempre no, no centro da polêmica política, né, Felipe? Pois
1: é, Carol. É a coisa mais normal do planeta Terra o banco de desenvolvimento de um país pobre ficar emprestando para um país governado por um autocrata, por um ditador, no caso aí Hugo Chaves, Também teve parceria do BNDS com Cuba, já uma ditadura há muito mais tempo, é, sempre com o dinheiro, que no fundo é o dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros indo para a infraestrutura de outros países, países governados por aliados dos petistas. Eu, antes de comentar aqui mais propriamente essa declaração, quero lembrar... É que eu estive é, em Madrid, morei lá durante seis meses, e sempre me impressionou muito que acompanha o meu trabalho sabe que eu já citei esse caso várias vezes: a, o contraste entre os metrôs lá da Europa e principalmente do meu Rio de Janeiro, mas aqui no Brasil como um todo, porque o Rio de Janeiro, na época que eu estava lá, ele tinha uma linha né, para ir e outra para voltar. E o metrô de Madrid, ele cobre a cidade toda. Né? Então, tem uma infraestrutura muito melhor. Se você quiser ir ao cinema numa quarta-noite, você desce na esquina, você pega um metrô, sai na porta do cinema e depois volta. Então, tem uma facilidade muito grande, mesmo para quem não tem carro, de usar o transporte público. E aqui no Brasil, você tem uma dificuldade imensa. Mas o dinheiro está sendo gasto onde? Lá em Caracas, na Venezuela. E o Lula, nessa declaração, ele ainda falou assim, termina sendo uma coisa lucrativa. E eu ironizei no Twitter, é lucrativo sim para os empresários bilionários e ditadores que ele favoreceu às custas e em detrimento do povo brasileiro. Então eram empresas, eram construtoras envolvidas em esquemas de corrupção, como o da Petrobras, no caso a Odebrecht, em que o Lula tinha o codinome Amigo, não à toa, porque ele era amigo do Emílio Odebrecht. do chefão da empreiteira, depois passou para o seu filho Marcelo Odebrecht, eles têm aí um atrito até hoje que é é público, mas o Lula colaborava para que a Odebrecht recebesse uma nota preta para fazer obras em outros países. Quando ele faz exportar engenharia, ele faz aí todo um malabarismo retórico, todo um contorcionismo verbal para justificar aquilo que é injustificável. Foram mais de 10 bilhões de reais, 10,9 bilhões nos governos Lula e Dilma gastos com Cuba e com Venezuela. É, então, são esses países governados por aliados à esquerda. É, e em Cuba foi um porto. Você tem o metrô, que a gente não tem é, com uma infraestrutura boa, e ele investe lá em portos, enquanto os portos aqui brasileiros estão é, muitas vezes escoando é, produção de drogas para exportação. Muitas vezes já questionei isso, já entrevistei o governador de São Paulo, João Dória, ele sempre fala que o Porto de Santos, por exemplo, está na esfera federal, não é exatamente da esfera estadual, mas que usa ali a questão da segurança pública para tentar evitar a chegada de carregamento. Então você tem uma série de problemas internos que ficam em segundo plano porque o Brasil virou um banco na gestão petista para as ditaduras amigas. E é óbvio que isso é... É, altamente nocivo e injustificável. Até o marqueteiro na época do PT, que hoje está com Ciro Gomes, João Santana, foi lá é, fazer o marketing político é, do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro, né? Principalmente. É, então você teve aí toda uma aliança internacional que, na verdade, foi às custas é, dos cidadãos brasileiros que suam a camisa diariamente para é, trabalhar, para pagar os seus impostos. É mais uma declaração que mostra que quando o Lula abre a boca, ele começa a revelar o seu telhado de vidro. E e ele está tão confortável que ele acaba se atrapalhando tudo.
2: Felipe, na Ucrânia, em Kiev, por exemplo, o metrô virou abrigo antiaéreo. né? As pessoas vão lá para se proteger dos ataques russos. E ontem, nessa entrevista, o ex-presidente Lula também foi instado a falar sobre sanções econômicas contra a Rússia, e ele acabou fazendo uma comparação das sanções com uma bomba atômica. Como é que foi isso?
1: Pois é, depois de uma declaração rasteira como aquela, que é típica de um líder populista, quer dizer, você tem um problema internacional que tem uma complexidade muito grande, não em sua responsabilidade pela causa, e isso é muito fácil atribuir, ao Vladimir Putin, que mandou a tro- as tropas russas invadirem o país. Mas para solucionar, para enfrentá-lo, é, você tem uma série de debates internacionais e o Lula, como um populista, ele quer fingir que existe uma solução muito simples, que é sentar todo mundo numa mesa de bar e tal, e que isso não está sendo feito por uma grande conspiração das elites. É sempre... É, esse o viés de um populista, como foi Jair Bolsonaro na hora da pandemia, oferecendo cloroquina até para as emas do Palácio do Planalto, é como se fosse muito simples, mas houvesse uma grande conspiração para que essas coisas não fossem solucionadas. Então, depois de cometer essa barbaridade, que foi rejeitada por autoridades ucranianas, ele veio falar que, O bloqueio é é como se fosse uma bomba atômica, porque ele não prejudica só a Rússia, mas prejudica os outros países também, etc. No fundo, o o Lula é orientado nessa questão de política externa pelo anti-americanismo do PT, do qual eu estava falando aqui ontem na coluna, inclusive. Mas ele desconsidera todo o debate que está sendo feito nesse momento a respeito justamente do financiamento por parte dos países do Ocidente para autocratas como Vladimir Putin, por meio justamente da compra de matéria-prima, de insumos, etc. No caso aí, a gente está falando de petróleo e gás, principalmente na Rússia. Quer dizer, durante muito tempo, vários países, principalmente a Alemanha, não diversificaram os seus fornecedores e acabaram enriquecendo regimes autocráticos de elites cleptocráticas, como de Vladimir Putin. E aí ele fica com uma força, com um poder muito grande, e acaba invadindo outro país, porque ele tem essas ambições de aumento territorial, de resgate do território da antiga União Soviética, motivo pelo qual eu o chamei de autocrata reacionário. Então, o o Lula vai na contramão, como o Brasil todo está na contramão. Eu, inclusive, publiquei um longo artigo, o Brasil na contramão do combate a autocratas e ricos delinquentes. Está lá explicando tudo isso, mostrando os debates, inclusive, dentro do Senado americano sobre como é, resolver esse problema. E é claro que os países precisam buscar alternativas. O Lula não quer é, esmiuçar esse debate, ele quer manter aliança com o Putin, ele quer manter a aliança com a ditadura cubana, com a ditadura venezuelana, justamente porque... É mais fácil você se associar a ditadores interessados em se contrapor aos Estados Unidos do que você passar, por exemplo, por todas as exigências de organismos internacionais, desse agrupamento de países que são democracias liberais, que têm os seus problemas, evidentemente, até a Ucrânia tem os seus problemas. Lá você tem também corrupção, outras coisas, como existe no Brasil. Acontece que é uma democracia, que está é, em busca da sua autonomia, da sua liberdade de resolver os seus problemas da melhor maneira possível com eventual colaboração internacional. Então o Lula ele dá essas declarações rasteiras é, com a sua velha demagogia barata. Quanto mais ele fala, mais aparece a verdade sobre aquilo que ele é. E é por isso que ele é, já, que o PT já está preocupado aí com uma aproximação do Bolsonaro com essa falta do conforto, da comodidade que ele estava até alguns meses atrás quando estava calado, assim como o Bolsonaro calado é um poeta.
0: Felipe, rapidinho, eu queria te ouvir ainda sobre essa cerimônia que o presidente Bolsonaro, junto com militares, participou ontem e ele disse que o vírus da corrupção está praticamente vencido, viu?
2: Aqui há um mesclado de civis e militares que se entendem, que interagem, que têm amor à sua pátria, que querem o melhor do seu país. E essa interação, a gente se vê, inclusive, no combate a um vírus, um dos mais mortais que se teve notícia ao longo de décadas no nosso país, o vírus da corrupção, praticamente vencido.
0: No dia que houve um cancelamento de pregão para compra de ônibus escolares e depoimento de prefeitos na Comissão de Educação do Senado.
1: Pois é Sem investigação, com os órgãos de fiscalização e controle instrumentalizados, comandados por indicados por Jair Bolsonaro, é, você não tem a, a investigação correspondente. Então ela depende principalmente é, da imprensa ou eventualmente de servidores concursados que acham alguma coisa e acaba é, repercutindo a notícia antes de que o governo consiga abafar. Então essas reportagens do Estadão são uma amostra de que precisa que a imprensa demonstre aquilo que está acontecendo, tanto no caso dos pastores que Jair Bolsonaro mandou, então o ministro da Educação, Milton Ribeiro, atender, que cobravam propina de prefeito, segundo o relato dos prefeitos, quanto no caso dessa compra superfaturada de ônibus escolares. E aí o Estadão mostrou também que o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que não é um fundo de desenvolvimento de propina, ele é ligado ao MEC, não à Casa Civil mas é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que influi na destinação dos recursos desse fundo, que é gerido por um aliado dele, o Marcelo Ponte, e ambos tiveram várias reuniões no Planalto, sem a presença do ministro da Educação, quer dizer, o Ciro Nogueira atravessando tudo, é, numa mostra de que o Bolsonaro deu ao Centrão a chave do cofre, e logo surgiu o sobrepreço, assim como você tem sobrepreço na Codevast, todos os órgãos que foram... É, resultado é, o comando deles foi resultado do toma-lá-da-cá bolsonarista. Uhum. E aí você teve também o próprio Procurador-Geral da República naquele recurso contra é, a decisão da ministra do STF, Rosa Deber, tentando blindar mais uma vez aí, Bolsonaro no caso da prevaricação, fingindo que ele, presidente da República, não tem o dever, como qualquer servidor, e ele é, é o servidor máximo, mais importante em, em termos de funções, de tomar as devidas providências e alertar os órgãos competentes para investigar denúncias de irregularidades numa pasta tão sensível, tão importante quanto a da saúde num momento de pandemia. E o o PGR ainda acusa a Rosa Weber, né, indiretamente, ali, de faltar com a imparcialidade. Olha só a que ponto chegou o cinismo, a hipocrisia do engavetador, espectador-geral da República, fazer isso com a ministra que está cobrando dele que faça o seu trabalho, que analise e investigue as provas enquanto ele tenta blindar na raiz, justamente porque sabe que se não blindar na raiz, as provas podem comprometer o presidente.
2: Tudo bem, está aí Felipe Moura Brasil, com mais uma coluna Análise dos Fatos, diariamente aqui no Eldorado, e já já está em todos os tocadores de podcast também para você acompanhar e compartilhar a coluna de hoje. Obrigado, Felipe. Até mais.
1: Até amanhã. Obrigado a todos. Um abraço até amanhã.